0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Bienvenidos a La Estocada. Han pasado varios meses desde la última entrega del podcast y he aprovechado esta distancia, este tiempo, para repensar, para reflexionar sobre el contenido y la dirección, la finalidad del podcast. En otras palabras, eh, ponerle cabeza a eh, la modalidad, el formato del podcast. Siendo absolutamente sincero, eh, el análisis de la coyuntura por la coyuntura misma eh, en un momento me agotó y decidí que no tenía nada interesante para decir. Eh, así que esta, este nuevo ciclo o esta nueva eh, vida del podcast, por decirlo de alguna manera, eh, tiene... Algunos rasgos novedosos, podríamos decir, que lo diferencian del de perfil o el encare del de primer, primer ciclo del podcast. Si podríamos llamarlo así. Y en esta oportunidad, como deseo darle un perfil quizás un poco más teórico al podcast, tratar o analizar temas eh, más generales y abstractos, pero sin perder un anclaje, sin perder un pie en la coyuntura, es decir, no la teoría por la teoría misma, sino la teoría al servicio de la comprensión de la actualidad y la reflexión política y la reflexión eh, ideológica, doctrinaria, como se la quiera llamar. Por eso mismo eh, me pareció interesante eh, darle al análisis de la coyuntura una, un bagaje teórico y como expresión de esta nueva intención en esta oportunidad abrimos una nueva sección del podcast que seguramente esa sección se transforma en el podcast mismo tarde o temprano que serían las píldoras de la estocada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O ¿Cuál sería la finalidad o el objetivo o hacia dónde va esta sección? Bueno, es básicamente tomar asuntos eh, o temas o aspectos concretos de la teoría liberal y exponerlas de una manera relativamente sencilla, pero siempre tomando como disparador o como excusa ...algún hecho de la actualidad o de la agenda pública más reciente. En este sentido, eh, ese punto de corte entre la teoría y la actualidad... Eh, ...me parece que permite la exposición o la transmisión de determinados contenidos... ...o determinados aspectos de la filosofía liberal de una manera mucho más digerible que ese me parece que es uno de los principales talones de Aquiles de la difusión de las ideas de la libertad. Eh, quizás su excesivo economicismo, su excesivo academicismo, eh, sus reflexiones un poco abstractas y alejadas de lo que es la experiencia cotidiana del grueso de las personas. Entonces, el objetivo, repito, de esta sección es lograr un corte, lograr una intersección entre, por un lado, el análisis político de la coyuntura, que eso lo hacen los periodistas, yo no soy periodista, obviamente, y el análisis más teórico, o la exposición más teórica. ¿no? Repito, una vez más, la teoría al servicio de la comprensión de la realidad. Ese es un poco la, eh, el objetivo de eh, esta nueva sección del podcast, que, como les comenté, viene a reflejar un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, del podcast en sí mismo ¿no? en esta primera entrega de las píldoras de la estocada lo que se tratará o intentará abordar básicamente es la reflexión que hace Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía concretamente en la segunda parte del libro cuando se enfrenta a la teoría distributiva de Rawls repito el argumento que eh, Nozick opone a la imposición sobre los frutos del trabajo, es decir, no sé lo que entiende, es que los impuestos sobre los frutos del trabajo están a la par del trabajo forzado, es decir, de la esclavitud. Y a partir de ahí él hace un análisis creo que bastante interesante que viene muy a cuento con el debate que se está dando en estos días en Uruguay sobre la rebaja impositiva en relación al a IRPF y al IAS que el IRPF es un impuesto directo sobre las rentas del trabajo y el IAS, si se quiere, es un impuesto podríamos decirlo indirecto aunque no sea técnicamente correcto hablar de impuesto indirecto en este caso pero indirecto en el sentido de que ataca el producto de eh, determinada cantidad de años de trabajo ¿no? como es una jubilación o algún otro tipo de, de servicio pensionario que, que tenga algún tipo de correlación con los aportes que haya realizado el trabajador durante su vida laboral. Eh, en general, en la discusión sobre las rebajas impositivas o sobre los aumentos impositivos, nunca se toca el tema moral de fondo, que es la legitimidad de los impuestos en general. Entonces, la discusión entre el oficialismo y la oposición en este punto se da en torno a la necesidad, la no necesidad, la utilidad, la no utilidad de tal rebajas o aumentos de tal o cual alícuota pero la discusión no sale de los parámetros del utilitarismo como doctrina filosófica moral y no se va a la cuestión de principio, es decir, realmente es moral o no es moral quitarle una determinada parte de los frutos del trabajo a una persona asalariada por ejemplo, o a un profesional independiente en este sentido entonces el IRPF, como sabemos se divide en el impuesto a la renta de las personas físicas, pero concretamente de las rentas del trabajo, que puede ser trabajo dependiente o trabajo independiente, y las rentas del capital. En esta oportunidad, digamos, en esta sección de las píldoras de la estocada, no vamos a centrar únicamente en el IRPF sobre las rentas del trabajo. O sea, eh, dejaremos, de la de, dejaremos de lado digamos, de la discusión el debate sobre, o alguna reflexión sobre, la ilegitimidad del de, eh, IRPF sobre las rentas del capital. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos. La calle Pou fue recibido en la tarde del jueves 2 de marzo en la Asamblea General. Allí rindió cuentas de lo actuado en estos tres años de gobierno y anunció una rebaja impositiva. Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos para quienes hacen los mayores esfuerzos, señaló. En concreto, el proyecto de ley que el gobierno enviará para la aprobación del Parlamento contendrá medidas para los contribuyentes de IRPF de menores ingresos. Para aquellos que perciban hasta 60.500 pesos líquidos por mes, la tasa de las deducciones aumentará del 10%, al 14%. Asimismo, se prevé aumentar el descuento por hijo a cargo de 13 bases de prestaciones y contribuciones BPC, 73.580 pesos anuales, a 20 BPC, es decir, 11, 113.200 pesos. Y se mantendrá la duplicación en casos de hijos con discapacidades. Además, se incrementará el crédito por arrendamiento de inmuebles de 6% a 8%. Estos cambios en las deducciones del IRPF alcanzarán el 75% de los contribuyentes, dijo la Calle Pou, y añadió que el 14%, unos 63.000 uruguayos dejarán de pagar este tributo. En igual sentido, apuntó que empezaron a desandar el gas. Para ello, el gobierno aumentará la pasividad mínima a partir de la cual se paga la propuesta que se enviará al Parlamento implicará subir el mínimo no imponible mensual de 8 BPC, 45.280 pesos, a 9 BPC, es decir, 50.940 pesos. También en este caso se incluye el incremento a 8% del crédito por arrendamiento. Con estas medidas, cerca de 20.000 personas dejarán de pagar este impuesto, enfatizó el Presidente. Además, se proponen beneficios para micro y pequeñas empresas, que son el motor económico del Uruguay, manifestó el presidente. Toda la renuncia fiscal significa 150 millones de dólares, informó. Esta medida generó un reciente debate entre el oficialismo y la oposición. Mientras que el gobierno la defiende resaltando el alivio fiscal que gozarán a aquellos trabajadores y jubilados de menores recursos... La oposición apunta que la medida es financieramente intrascendente y que esa renuncia fiscal podría ser utilizada para auxiliar al quintil más bajo de la población que trabaja en negro o que por sus ingresos formales se encuentran en el mínimo no imponible. Pues bien, el debate no excede los márgenes del utilitarismo más puro, puesto que el objeto de la discusión es cuántos se pueden beneficiar con la medida o cuántos podrían beneficiarse con la percepción del monto equivalente a esa renuncia mediante asignaciones directas o mediante la reducción de impuestos al consumo, por ejemplo. No obstante, lo que no está en discusión es la moralidad misma del impuesto a las rentas del trabajo, figura impositiva que se consolida en el siglo XX como herramienta estrella de los estados de bienestar que pretenden redistribuir la renta según criterios igualitaristas. Así pues, quienes perciben mayores ingresos deben contribuir en mayor medida con las cargas fiscales, y aquellos menos afortunados tienen derecho a recibir subsidios, asignaciones directas o servicios públicos financiados con el dinero que el Estado le quita a los sectores con rentas más elevadas. En otras palabras, los impuestos a la renta son inseparables del Estado de Bienestar como tal. Pero... ¿Acaso es legítimo que el Estado le quite a una persona parte de los frutos de su trabajo, es decir, de su salario o de los honorarios que recibe por su actividad profesional? Quizás el autor que marcó más profundamente la inmoralidad de este tributo fue Robert Nozick en su obra más conocida, Anarquía, Estado y Utopía. En la segunda parte del libro, titulada Más allá del Estado mínimo, el filósofo norteamericano escribe, cito textual, los impuestos a los productos del trabajo van a la par del trabajo forzado. En su opinión, tomar las ganancias de N horas laborales equivale a tomar N horas de la persona, o lo que es lo mismo, forzar a la persona a trabajar N horas para propósitos de otra. A muchas personas le parecería descabellada esta afirmación, pero seguramente se opondrían a obligar a trabajar a las personas 5 horas en beneficio de los más necesitados. Sin embargo, no les parece que un sistema que toma el salario de 5 horas en impuestos obliga a alguien a trabajar 5 horas, puesto que la persona obligada tiene una gama más amplia de opciones en actividades que le ofrece la imposición en especie con el trabajo particular, específico. Es decir, el trabajador podrá o la persona que debe pagar ese impuesto podrá dedicarse a otras actividades a diferencia del trabajo específico forzado que tiene que realizar esa actividad y no puede hacer otra. A su vez, sostienen que el impuesto puede evadirse ganando solo lo suficiente para cubrir necesidades básicas. Para Nozick, estos razonamientos son equivocados. Al respecto sostienen, cito textual, abro comillas, el hecho de que otros intencionalmente intervengan en violación de una restricción indirecta contra la agresión para amenazar con forzar, para limitar las alternativas, en este caso, para pagar impuestos o una subsistencia precaria, hace del sistema de impuestos un sistema de trabajo forzado y lo distingue de otros casos de opciones limitadas que no son forzadas. Cierro comillas. Apunta el autor que quien decide trabajar más horas para obtener un ingreso mayor al suficiente para sus necesidades básicas, prefiere algunos bienes o servicios extras por sobre la recreación y las actividades que podría realizar en su, tie en su tiempo de ocio. Mientras que quien decide no trabajar tiempo extra prefiere esas actividades por sobre los bienes y servicios adicionales que podría adquirir trabajando más. Todos estamos de acuerdo en que es ilegítimo que un sistema impositivo se apodere del tiempo libre de una persona con el propósito de que sirva a los más necesitados. Entonces se pregunta Nozick, ¿por qué es legítimo para un sistema impositivo apoderarse de alguno de los bienes del hombre con tal propósito? ¿Por qué deberíamos tratar al hombre cuya felicidad requiere de ciertos bienes o servicios materiales de manera diferente de cómo tratamos al hombre cuyas preferencias y deseos hacen innecesarios tales bienes para su felicidad? Esta incoherencia es insalvable para Nozick, puesto que no existe ninguna diferencia entre ambas situaciones. Para comprender en su totalidad la reflexión de Nozick es necesario contextualizarla. Su teoría del impuesto sobre los frutos del trabajo se enmarca en su crítica a las teorías redistribucionistas, en particular la de John Rawls. A grosso modo, podemos decir que para Nozick casi todos los principios de justicia distributiva son pautados, es decir, contienen un determinado principio de estado final que debe ser respetado o que debe ser conseguido, logrado. Por ejemplo, a cada quien según su mérito moral, o sus necesidades, o su producto marginal, o, o según lo intensamente que intenta determinada actividad, etc. Se parte de una determinada distribución inicial y a ella se le opone un determinado estado final, es decir, un estado de distribución diferente al existente, y las riquezas y demás bienes materiales deberán asignarse respetando esa pauta que contiene el estado final que se pretende alcanzar. En las antípodas de la justicia distributiva se encuentra la justicia retributiva, defendida por Nozick. En esta teoría no existen pautas de distribución, sino que simplemente está constituido por los objetivos individuales de transacciones individuales, siempre que se respeten tres principios básicos. El de justicia en la adquisición original de pertenencias, que dice que una persona que adquiere una pertenencia de una cosa no poseída, siempre que no viole derechos de terceros. El de la justicia en la transferencia de pertenencias, que básicamente mandata que una persona adquiere de otro un determinado bien, de manera justa, siempre que no haya existido violencias, amenazas, engaños o cualquier otra actividad que suponga una violación de esos derechos individuales. Y por último, el principio de rectificación que permite atacar una determinada adquisición o una determinada transferencia, siempre que se haya violado alguno de los dos principios anteriores. Los principios de justicia retributiva son, apunta Nozick, históricos, puesto que una distribución es justa o no en función de cómo se produjo. Las pertenencias de una persona son justas si tiene derecho a ellas por los principios de justicia en la adquisición y en la transferencia, o por el principio de rectificación. Si todas las pertenencias de una determinada persona son justas, entonces el conjunto total, es decir, la distribución total de pertenencias, también será justa. Sin embargo, para la justicia distributiva poco importa lo que sucedió en el pasado. Lo único relevante es si las cosas han sido distribuidas siguiendo algún principio estructural de distribución justa o pauta de distribución. Ahora bien, las pautas de distribución afectan directamente a los derechos de propiedad sobre los bienes a distribuir, puesto que impiden que los propietarios de determinados bienes los utilicen según su voluntad, es decir, según su libre decisión. Apunta Nozick que cuando los principios de resultado final de la justicia distributiva se integran en la estructura jurídica de una sociedad, otorgan a cada individuo una reclamación jurídicamente exigible sobre alguna porción del producto social total. Pero este producto es creado por los individuos que trabajan, usando medios de producción que otros ahorraron para producirlos, por personas que organizan la producción o crearon medios para producir cosas originales o cosas de una nueva manera. Por lo tanto, las pautas de distribución otorgan a cada individuo un derecho sobre las actividades y los productos de las otras personas, con independencia de si éstas entraron en relaciones particulares que den origen a estas reclamaciones. En otras palabras, ese derecho no nace de una negociación voluntaria o de un acto consentido, sino de la imposición de una pauta de manera arbitraria. Así pues, los impuestos sobre los salarios y ganancias derivadas de actividades personales contienen una pauta de distribución que crea un derecho a apropiarse de las acciones de esos trabajadores, dependientes o independientes, y, según Nozick, este proceso por medio del cual privan a las personas de decidir qué destino darle al fruto de su trabajo y le imponen un determinado estado final que debe ser satisfecho con parte de esa renta es absolutamente ilegítimo. En definitiva, alguien decide lo que una persona debe hacer y los propósitos que su trabajo debe servir con independencia de sus decisiones personales. Este proceso, en palabra de Nozick, los hace copropietarios de usted. Les otorga un derecho de propiedad sobre usted. Sería tener un derecho de propiedad tal y como se tiene dicho control y poder de decisión parcial por derecho sobre un animal o un objeto inanimado. Por ende, se estaría violando las restricciones indirectas a la acción que supone todo derecho individual. Esto es, hay cosas que no pueden hacérsele a una persona sin que se violen sus derechos más fundamentales. El impuesto a los productos del trabajo transforma al trabajador en una herramienta para alcanzar determinados fines, desconociendo la dignidad intrínseca de todo ser humano. Así pues, el problema moral crucial de toda pauta distributiva es que la realización del estado final puede suponer una violación de derechos individuales, tanto sobre el cuerpo como sobre los bienes que han sido adquiridos respetando, los principios de justicia retributiva antes mencionados. Entonces, el argumento de Nozick, que me parece que es absolutamente interesante, pone el foco en una incoherencia, como ya la mencionamos antes. Ningún defensor del estado de bienestar y ningún defensor de la redistribución de la riqueza o de, pac o de prácticas redistributivas va a estar de acuerdo con obligar a una persona a utilizar determinada cantidad de horas de su vida en realizar trabajo comunitario, trabajo en beneficio de los más necesitados. Sin embargo, admiten con curiosa solvencia y con curiosa displicencia el que el Estado le quite una determinada cantidad de salario, una determinada cantidad de renta que equivale a una determinada cantidad de horas trabajadas, dispuestas en la realización de una determinada actividad, para transferir ese monto a las personas más necesitadas. Esta incoherencia es lo que que intenta explicar, y me parece que tiene un punto sumamente sólido, porque si una determinada persona tiene ingresos determinados, no fijos, N o X, si desea realizar o, o si desea obtener bienes, o servicios que supongan una mayor cantidad de ingresos, podrá trabajar más, podrá trabajar horas extras, por ejemplo. Sin embargo, lo que aquí sucede es que el Estado le quita una determinada parte de la renta a esta persona sin su consentimiento y, por lo tanto, le impide obtener esos bienes o esos servicios que desea obtener o que desea adquirir la persona que estaría trabajando. Entonces lo pone en una situación efectivamente de trabajo forzado. Porque el salario es una expresión de una determinada cantidad de trabajo, una determinada cantidad de esfuerzo, si se quiere, que ha sido retribuido por las leyes del mercado de una determinada manera. Pero lo cierto es que al quitarle una parte del salario a una persona, se le está quitando parte de su vida. Entonces, ¿quién es el Estado? ¿Qué legitimidad tiene el Estado para determinar cómo se deben utilizar los ingresos de una persona? Porque creo que, digamos, más allá de este caso concreto, de los impuestos al trabajo, la crítica de Nozick es global a toda práctica distributiva. El estado de bienestar viola derechos individuales de manera constante. Y eso es algo que los defensores de, de, de este modelo parecen obviar. Los mismos que levantan las banderas de los derechos humanos de manera absolutamente constante parecen desconocer que no existen derechos en las prácticas de distribución o de redistribución. Básicamente piensan que la, la propiedad de los bienes y los servicios o de las pertenencias que forman parte del producto social total no tienen dueño, caen como una especie de manada del cielo y esta es una imagen que no sé también la, la traen en Anarquía de Estado y Utopía. Sin embargo, las pertenencias siempre tienen un propietario y por lo tanto redistribuir supone necesariamente violar los derechos de propiedad. Y más aún, en el caso de los impuestos a la renta de trabajo, se estaría obligando a las personas a trabajar más forzadamente si quieren, utilizar, si quieren adquirir determinados bienes o servicios que podrían haberlos adquirido con esa renta que, que el Estado les quita de manera absolutamente arbitraria. Pero bueno, las cuestiones sobre el estado de, de, de bienestar y demás. Eh, son material o, se, o podrían ser material para una próxima píldora de la estocada. No me gustaría terminar esta entrega de la primera píldora de la, de la estocada eh, sin la siguiente reflexión. Es curioso, por no decir contradictorio, que la corriente ideológica que defiende al trabajador y que tiene una base marxista evidente entienda que la moralidad o la inmoralidad del impuesto a la renta depende de la cantidad de renta que se estaría eh, extrayendo. Y el problema viene sobre todo con las rentas del trabajo dependiente, porque si uno toma a rajatabla lo que Carlos Marx explica y razona en el, en el libro primero del capital, el salario que recibe el trabajador está siempre y en todo lugar, independientemente de la calidad del trabajo realizado y de la profesión, está intervenido por la plusvalía. Es decir, el empresario se queda con una parte del valor generado por el trabajador y el salario viene de alguna manera simplemente a satisfacer el valor de uso de la fuerza de trabajo, que no es más que el valor de las mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces es curioso que la izquierda, que parte del concepto de plusvalor, y que puede hacerle algunas críticas, pero no se desprende totalmente de él, permita que el Estado, a su vez, sobreexplote al trabajador a través de la renta del de trabajo asalariado. Es curioso eso, porque mientras que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el trabajador, en términos de Marx, obviamente, a través de la tasa de plusvalor, el Estado se queda con otra parte del, de la ganancia del trabajador a través de un impuesto. Entonces, los trabajadores que son eh, objeto o que son sujetos pasivos o contribuyentes, entre comillas muy grandes, del impuesto a la renta, son doblemente explotados. Una, por el empresario, por el capitalista ávaro que succiona como un vampiro, utilizando esa, esa imagen de Marx, eh, y por otro lado, por el Estado, entonces, utilizando la misma lógica discursiva de la izquierda, marxista o no marxista, pero digamos toda izquierda nace o tiene raíces marxistas, el impuesto a la renta de las personas físicas, sobre todo las rentas digamos, del trabajo dependiente, supone una doble explotación del trabajador. ¿Y eso no es contrario o no es contradictorio con la propia lógica de la izquierda? Dejo esta pregunta para que ustedes puedan reflexionar. Hasta la próxima edición de La Estocada.